0: Esta es mi opinión sobre resección transanal en cáncer de recto T2. Queridos compañeros y compañeras, soy Carlos Pastor, trabajo en la unidad de cirugía Colorectal de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid y voy a hablaros en los próximos minutos sobre la resección local en cáncer de recto T2. En la actualidad existen varios trabajos que evalúan la seguridad y eficacia de la resección local en T2 asociadas a radioterapia neayuvante con el fin de conseguir preservar el recto y evitar así morbilidad asociada a la cirugía radical. Sin embargo, mi primer mensaje es que no existe aún una evidencia científica completa de la seguridad de técnicas preservadoras del recto y en todas las guías actuales de las sociedades quirúrgicas y oncológicas europeas se sigue recomendando la extirpación del recto radical para tumores T2. ¿Esto por qué es así? Pues porque se debe al posible riesgo ya conocido de presencia de micrometástasis no detectadas por técnicas de imagen convencional de hasta un 15 a un 20% en los casos de T2. Para ser prácticos me gustaría centraros la discusión en tres casos clínicos que os podéis encontrar en vuestra práctica clínica habitual. El primer escenario es el escenario clásico de un paciente con un diagnóstico de cáncer de recto T2N0 por econdoscopia y resonancia y que esté localizado en el recto alto por encima de los 10 centímetros del margen anal. A este tipo de pacientes, especialmente en pacientes jóvenes, se le va a proponer una escisión mesorrectal parcial, una resección anterior de recto alta, que conlleve al menos en teoría menos complicaciones y secuelas que la escisión total mesorrectal. El problema viene para casos de tumores por debajo de 10 centímetros, en los que según las vías clínicas deberemos ofrecer de entrada una resección mesorrectal completa o incluso una amputación, con la elevada morbimortalidad que estas cirugías conllevan. Es interesante conocer que para aquellos casos de tumores pequeños, móviles en el tacto rectal, que fueran T2N0 y que correspondan a un tipo 2-3 de la clasificación de Rulier, se podría plantear una resección interesfinteriana, siempre que informemos al paciente del riesgo del deterioro de su continencia. Un segundo escenario va a ser el escenario experimental, es decir, el caso de un paciente con un tumor T2 al que podemos ofrecerle de entrada una resección local. Fundamentalmente asociada a radioterapia preoperatoria. Esta es una vía de, tra de tratamiento muy interesante y, además, en los últimos años, cada vez más potenciada, dada la puesta en marcha de múltiples programas de Watch and Wait, que permiten seleccionar pacientes que sean respondedores a la ayuvancia. Son de destacables los resultados de los estudios multicéntricos prospectivos, por ejemplo, el americano ACOSOC, el estudio CARTS holandés y ensayos clínicos aleatorizados como el estudio Grecar francés o, en nuestro medio, el estudio Tautem, actualmente en fase de reclutamiento. Todos ellos han ido demostrando que existe una posibilidad de realizar neoayuvancia y resección local en pacientes T2, a priori con porcentajes de respuesta patológica completa elevados de hasta un 40%, tasas de recaída local y supervivencia libre de enfermedad equiparables a las conseguidas con cirugía radical. ¿Cuál sería la ventaja tremenda y el inconveniente o los inconvenientes de hacer una resección local tras radioterapia? Bueno, como ventajas, la resección local presenta la posibilidad de realizar cirugía mínimamente invasiva por vía transanal. Fundamentalmente, tamisoteo van a ser nuestras, nuestras preferencias, va a conseguir preservar el recto y además hay publicados buenos resultados funcionales tras resección local a largo plazo. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Bueno, en primer lugar estamos realizando un cierre de la, una resección local sobre un tejido radiado. La incidencia descrita de de esa sutura de cierre de la herida rectal va a ser más elevada e incluso puede aumentar el dolor postquirúrgico de los pacientes y, tratar, eh, tra y tratar, al tratarse de tejido radiado es esperable que tarde tiempo en cerrar. El segundo lugar, el segundo inconveniente importante, puede ser el de sobretratar pacientes con tumores T1 o de infratratar pacientes con tumores T3. Es interesante conocer que hasta un 5% de los pacientes que fueron seleccionados como T2N0 para entrar en estos estudios presentaron posteriormente un eh, T3 en la anatomía patológica definitiva. Y además, en el estudio GRECAR, el subgrupo de pacientes que luego fueron rescatados con cirugía radical presentaron más morrio y mortalidad. Eh, eh, ...posquirúrgica que los pacientes que de entrada tuvieron un T3... ...y fueron tratados con cirugía radical. Además el estudio CART fue el primero en publicar un 4% de mortalidad asociada... ...a la resección local tras neoayuvancia. El tercer escenario, vamos a llamar de escenario del pánico... ...es aquel en el que el endoscopista o nosotros hemos hecho una resección local... ...en un tumor que inicialmente era un T1 por econdoscopia y resonancia... ...y al recibir el informe de anatomía patológica nos confirma que ese tumor no es un T1 sino que es un T2 o incluso un T3 con márgenes afectos o con factores histológicos desfavorables. En este caso deberemos proponer al paciente una segunda cirugía radical sin embargo y siendo una noticia muy buena para el paciente no sabremos qué decirle si el tumor que hemos resecado con espesor completo sigue siendo un T2 con márgenes de seguridad libre y sin factores histológicos desfavorables ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en estos casos desde mi punto de vista se abren tres posibilidades, todas ellas de riesgo para el paciente y cuya decisión debe ser tomada siempre en un comité multidisciplinar de forma individualizada y dándole al paciente la posibilidad de elegir. La primera es probablemente la más segura desde el punto de vista oncológico pero la más mutilante. Le vamos a ofrecer cirugía radical a un paciente que puede que no tenga ya restos de tumor. La segunda consiste en idear un plan de radioterapia posoperatoria con el consiguiente aumento de morbilidad de sobre procedimientos futuros y un seguimiento muy estrecho con una econdoscopia cada tres o seis meses y resonancia, con el objetivo de plantear una cirugía de rescate si fuera precisa. La tercera y la más arriesgada para el paciente sería realizar simplemente un seguimiento estrecho informándole de la posibilidad de afectación linfática inadvertida que hemos discutido anteriormente. En resumen, la mejor estrategia para un cáncer de recto T2N0 debería ser aquella que permitiera una preservación del recto con técnicas de cirugía endonal mínimamente invasiva que conllevaron a la menor morbimortalidad posible, que afectara lo mínimamente posible a la calidad de vida de nuestros pacientes y que fuera por supuesto oncológicamente segura. Será muy interesante ver si a la vista de la evidencia cada vez más sólida de estudios prospectivos, multicéntricos y de ensayos clínicos en marcha, podemos ofrecer en un futuro próximo a nuestros pacientes una alternativa segura a la resección del recto. Para finalizar, me gustaría agradecer a la Junta Directiva de la AFP la oportunidad dada para grabar este audio. Espero que os guste. Saludos, Carlos Pastor.